0: Привет! Меня зовут Настя Жбанова. Это подкаст Digital Newsroom про медиа, технологии, коммуникации и креатив. В этом подкасте мы вместе с представителями медиа, агентств и этих компаний рассуждаем о том, как меняется рынок и как на нем существовать. Отлично! Всем привет! Меня зовут Настя Жбанова. Я вице-президент в компании AliExpress, занимаюсь коммуникациями. И в свободное от работы время Я пишу подкаст, который называется Digital Newsroom Пишу его уже третий год как оказывается. И вот сегодня первая публичная запись этого подкаста довольно волнительна для меня. Спасибо большое агентству PR Hub, которые организовали всю эту прекрасную движуху. Спасибо вам большое, что пришли. Мы сегодня будем говорить на тему PR в IT и PR в IT-компаниях, в IT-корпорациях и в IT-стартапах в чем отличия, в чем какие-то тенденции, важные изменения, которые произошли за последнее время. И у нас сегодня две части. Часть первая — это, собственно, публичная запись, это диалог, монолог, скажем, мой с гостями. Вторая часть — это воркшоп, в котором мы попросим вас поучаствовать. Это больше практическая история, которая будет вести Даня Дамир. И между этим будет приятный кофе-брейк. Ну, перейдем к первой части. У нас в этот раз прекрасные спикеры. Я попрошу всех представиться, начиная с Дани.
1: Да, всем привет. Меня зовут Данил Дымшиц. Я основатель пиар-хаба, небольшого пиар-агентства, которое помогает IT-стартапам и не только им, с пиаром.
2: Всем тоже привет, меня зовут Дамир Камалединов. я как бы по другую сторону пиара, можно сказать, я техно-журналист в T-Journal
3: Меня зовут Полина Ломоносова, я пиар-директор в Ситимобил, куда входит, конечно же, такси, но плюс еще электросамокаты и Драйв каршеринг
4: Всем привет, я Сергей Лучин. Я отвечаю за корпоративные коммуникации Викей, который вот общий, большой, который был Mail.ru, но и во ВКонтакте я тоже успел поработать.
5: Всем привет, меня зовут Мария Заикина. Я в Азоне отвечаю за коммуникации, внутренние коммуникации и B2B-маркетинг. Спасибо еще раз. У нас
0: а, не очень много правил, на самом деле их только два. Если вы захотите что-то дополнить или перебить кого-то или с чем-то будете не согласны, лучше всего поднимать руку, чтобы мы друг друга не перекрикивали и попытаться отвечать достаточно четко и так, чтобы было понятно всем ну, так, доступно. Давайте начнем с первого вопроса, такого, наверное, очень общего, но все-таки хотелось бы, чтобы Дани начал с этой темы. Как ты считаешь, Даня, чем все-таки отличается пиар именно в IT от всех других сфер? Есть ли какие-то особенные вещи, которые выделяются?
1: Ну, у меня была небольшая фора, потому что я знал, что Настя задаст этот вопрос. И пока, пока ехал сюда, я, в принципе, подумал, что все запросы, которые к нам приходили в последнее время, например, там от пассажирской грузовой компании, которая составами занимается, они все приходят и говорят, что мы, вообще-то, IT-компания. S7 <с> приходит, говорит, мы IT-компания. Все приходят, говорят, мы IT-компания. И мне кажется, наверное, главный тренд последних лет что не IT-компании их, в принципе, не остается, потому что они не особенно конкурентоспособны. И, наверное, поэтому больше разница остается между пиаром в стартапе и пиаром в корпорации а вот IT-часть, она как-то само собой возникает почти почти у всех последние годы, по крайней мере вот, наверное, у меня такое мнение на этот счет
3: Алина, как ты
0: думаешь?
1: Подстава Подстава
3: ну, я, да, согласна с Даней. Очень много сейчас, даже вот такси, это тоже IT, каршеринг, тем более, электросамокаты так тоже. И на самом деле все пиарщи хотят работать в IT, никто не хочет заниматься пиаром. Ну, ладно, не буду говорить чего еще. Вот. Но IT большая часть нашей жизни, и, собственно, поэтому все здесь. Сереж, у меня к тебе второй вопрос.
0: Он, наверное, немного странный, но все-таки хочется выделить какие-то общие тенденции. Не знаю, работал ли ты в стартапах, но как минимум ты, будучи внутри большой корпорации, работаешь с разными продуктами, которые стартапами тоже являются. Как тебе кажется, Пиар вообще и продвижение, пиар-продвижение стартапа и корпорации имеет ли что-то общее или наоборот это абсолютно разные вещи, которые имеют разные компетенции в смысле пиарщиков?
4: Понимаешь, ну, на самом деле общего очень много, то есть, э, во-первых, тут нужна голова на плечах, то есть нужен здравый смысл, потому что, ну, будем честны, вот все, что в целом делают пиарщики, это не ракеты в космос запускать, там, на это не надо учиться специально 10 лет. Я знаю очень много людей, которые пришли в профессию, там, без профильного образования. То есть подход общий, но... Различаются инструменты, различаются цели, скорость ее достижения То есть если ты в корпорации, ты как будто плывешь на большом таком океанском лайнере То есть его как-то повернуть куда-то, развернуть, это очень сложно Надо соблюсти там целую цепочку действий но зато, если он встал на какой-то курс, там у тебя хорошая репутация, то и обратно ее повернуть тоже сложно. А со стартапами немножко по-другому. Они менее медийные, как правило, они не такие заметные, и там все в разы быстрее. Это как не на лайнере плыть, а на маленькой маневренной лодке. Там, ты сделал что-то хорошее, вау, сразу это супер взлетело. То есть, там, я знаю стартаперов, у которых там, с одной публикации Forbes увеличивались там, обороты в 4 раза. С другой стороны, ты потом что-то сделал не очень правильно, и все это перечеркивается, и все говорят, ну вот как пример с XSolo, который, конечно, уже не стартап давно, но тем не менее.
0: Ну вот мне кажется, что если брать инструментарий, то в моей голове пиар корпорации чаще всего главная функция главный инструмент — это прислужба потому что все-таки там много разных нюансов, и, наверное, это одна из важных функций. Если говорить про стартапы, ну возникает в голове какой-то ситуативный, например, даже больше маркетинг. И как ты думаешь, если говорить про инструментарий чуть более широко, что важнее всего вот в пиаре больших компаний и важнее всего именно в пиаре небольших стартапов, которые хотят завоевать аудиторию?
4: Ну, с инструментарием так, мне просто в принципе не очень нравится слово пиар. Ну, мне кажется, что оно достаточно просто узкое и не показывает все, чем мы занимаемся. Я больше люблю слово коммуникации, потому что… Да, есть там пресс-релизы, там блогеры, но вот все эти классические инструменты. Но люди, особенно если ты работаешь в IT, где все пользуются твоим продуктом, у которых есть не только там публикация о ведомостях или размещение у блогера, а какой-то прямой опыт взаимодействия, они ориентируются в первую очередь на него. Если там, не дай боже, нахамили в поддержке или текст с опечаткой, ты можешь обложиться обложками форпса и ведомостей, и они будут говорить «Ну нет, это вообще что-то сервис не то, я его не люблю». Поэтому, что там, что там, я бы все-таки уделял бы внимание всем коммуникациям. И маркетинговым, и рекламным, и всем прочим, 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 прочим. Понятно, что за это есть специально обученные, ответственные люди, но специалист, профессионал, менеджер по коммуникациям, как угодно, он должен следить за всем, и все это должно быть интегрировано. Потому что если в рекламе у вас одно, в релизе другое, а в продукте третье, то получится Франкенштейн, из которого ничего не получится. Вот как-то так.
5: Маша? Давайте чуть добавлю, потому что я консультировала стартапы, был у меня такой этап в жизни – Uh, наверное, в чем основная разница, но я поддержу тезис про то, что когда ты в корпорации, на тебя работает не только бренд, на тебя еще работает огромное количество, скажем так, огромный объем ресурсной базы. Потому что тут у тебя люди, которые делают вот это, тут у тебя люди, которые, не знаю, рисуют картинки, вот, тут у тебя юристы, которые тебе там все прекрасно вычитают, и, значит, тебя обезопасят. А в стартапе же все делают все. Вот, и надо же, как бы вот это, значит, схватить эту избу горящую, отнести ее куда-то, да, и, значит, потушить и неважно, кто это сейчас делает. Поэтому, с одной стороны, коммуникатор в стартапе он, наверное, в большей степени универсал. Вот, э -э потому что, ну, и с другой стороны, на самом деле, это хорошо. И мне кажется, что каждому коммуникатору из корпорации надо как-то со стартапами соприкоснуться, потому что это очень сильно расширяет кругозор. Потому что, ну, в корпорации как? Ты работаешь при службе, знаешь, у тебя про срелизы и журналисты. А вот если у нас там блогеры, то это вот у нас в Маркоме сидит там, не знаю, какой нибудь человек, и он вот блогер, это к нему. Вот. А в стартапе ты не то, чтобы не ограничен, с одной стороны, ты не ограничен абсолютно в инструментарии, вот. с другой стороны, тебе нужно как-то этот инструментарий увязать, подвязать, самому проанализировать всю эффективность, потому что, опять же, нету в бэке 40 умных аналитиков, как в большой корпорации. Вот, поэтому кругозор расширяет А, ну и плюс, э когда ты из корпорации приходишь в стартап, ты, конечно, испытываешь э неминуемую грусть в какой-то момент, потому что ты же привык, что ты звонишь, говоришь, там, вот э я из большой компании X. Ты говоришь, ой, здрасте, проходите, пожалуйста, как бы вот тут у нас, значит, шеи то уже, что вы нам принесли. А когда ты звонишь, говоришь, здрасте, мы из стартапа X. Ты говоришь, что? Ну, то есть, как, какая, что там, какая компания, что вы там делаете. Ну, в общем, вы там где-то можете быть 52-м в очереди. Ну, тем более, что количество стартапов, оно очень большое сейчас, да. Вот, поэтому вы, в общем, сталкиваетесь с каким-то моментом истины, это как бы с точки зрения вашего внутреннего ощущения очень приземляет. Вот, с другой стороны, если через год вам начинают звонить и говорить, ой, вы знаете, мы хотим вас там куда-то туда пригласить, ой, у вас такой классный спинкер, у вас такой классный продукт, вот, вот тут вы понимаете реальную какую-то ценность своей работы. Вот так вот.
0: Ну, то есть мне тоже показалось, что если ты работаешь в большой компании, особенно если у нее все прекрасно и все хорошо, ну, я не знаю, там Apple, Google, ну, много там разных прекрасных компаний, и ты ну, часто чувствуешь себя как винтик да, в системе, потому что очень много людей, которые делают добро и хорошо этой компании. И на самом деле value сложно почувствовать. Но если ты работаешь в стартапе или даже в сложной компании, у которой сложная ситуация, и если что-то меняется, ты очень хорошо чувствуешь выхлоп да, и то, что ты делал для этой компании. Ну вот продолжая, все-таки хочется чуть-чуть конкретизировать тему корпораций. Если, например, Машка к тебе знаю, приходит новый человек, да? или мы представим, что это пиар-специалист крупной компании Яндекса, Сбербанка, как бы ты объяснила главную задачу среднестатистического пиарщика большой
5: компании? Ну, я, значит, окей. Сереж, прости, я, значит, своровала, наверное, тезисы, или ты у меня, неважно. Но я тут, значит, сяду я сейчас на своего этого конька морского по поводу того, что коммуникации, они вообще-то отталкиваются от бизнес-задач. Вот, значит, поэтому среднестатистическая задача среднестатистического коммуникатора в корпорации, она сильно зависит от бизнес-задач, поэтому, ну, невозможно ее описать. Для меня как раз классный человек, который к нам приходит, это тот человек, который не просто, я сижу, жду, ко мне пришли коллеги и сказали, мы тут что-то запустили, надо как-то это припиарить. Здрасте. Вот. А этот человек, который сам пошел, понял вообще, чем бизнес занимается, Ну потому что у нас подразделений много, команд много, очевидно, у всех есть задачи общие, но есть и задачи достаточно специфические. Вот. Так он разобрался, собственно говоря, а что нужно сделать для бизнеса, б, он разобрался, чем он может помочь, используя там свои скиллы, и свой инструментарий, вот, ну и дальше, дальше пошел. Я тоже поддержу здесь коллегу, Я не люблю, мне кажется, что слово пиар коннотация осталась где-то в динозавровом в общем веке, вот, поэтому люблю тоже слово коммуникации и считаю, что вот... Ну, как, я, как мне говорит, Маша, как ты думаешь, может быть, нам здесь лучше мероприятие, да, устроить? Я говорю, ребят, может, вам лучше как бы надеть на себя жилетку со словом с каким-нибудь, не знаю, Озон Финтех и пойти по Сити гулять. Ну, потому что там достаточно много людей, вот, и, в принципе, они все ЦА. Я говорю, почему бы нет? Вот, наверное, так.
0: Спасибо. Перекинемся на совсем другую тему. И тут вопрос у меня к Полине. Полина, по поводу бюджетов, скажи, пожалуйста, как тебе кажется, пиар а, совсем без бюджета или совсем с маленьким бюджетом – это возможно или в текущих реалиях нет? А,
3: ну, я думаю, что если я скажу «нет», меня после этого придут и пиарщики побьют. А, но, если честно, конечно, все же «нет». Он в любом случае должен быть, пускай это не миллионы и не сотни миллионов, но даже для каких-то небольших там, спецов или историй нужны деньги. Можно, конечно, вкладывать свои, вот, но потом возможно не получить их обратно. И вот много проектов, которые мы делали еще там, года три назад, когда бюджет был гораздо меньше, но все равно, короче, он был, в общем, деньги нужны в любом случае, хотя какие-то вещи, может быть, и, ну, можно сделать там за 50 тысяч рублей, как, например, мы сделали, э, решила сказать пример и поняла, что я забыла. Ну, любая история с интеграциями художников. Там художники в целом сейчас там, небольшие, которые популярны в Инстаграме. А, рисунки там от 50 тысяч рублей. Вот. И главное сюда, конечно, упаковать смысл, что мы хотим донести. А, и сделать из этого что-то такое классное и крутое.
0: Дань, а ты как амбассадор? Или это не ты, это Рамхарди? Ну, в общем, ты, мне кажется, тоже всегда лоббируешь тему про пиар без бюджета и интересуешься, может быть, я, и изначально тема нашего разговора обсуждалась как пиар без бюджета. Как ты считаешь, возможно ли это, если да, то какими методами, какими инструментами?
1: Не, ну я себя закапывать не буду, пиар без бюджета невозможен как бы, но можно, можно делать с небольшим бюджетом в двух, наверное, случаях. В первом случае это если вы готовы сильно рисковать и играть в какие-то специфические ниши, типа политики, э, ну или какого-то около, возможно, трэша или каких-то рисковых вещей. Если вы это готовы идти, там вообще можно ни рубля не тратить, как Бургер Кинг, заниматься всякими идиотизмом и как бы наслаждаться своими охватами. Второй вариант, это, наверное, сидеть в засаде и очень долго ждать какого-то повода, под который ты можешь зацепиться и бесплатно очень классно сделать какую-то пиар-активацию. Но это, и первое, и второе не очень похоже на адекватную какую-то ежедневную работу, поэтому ну, бюджет как бы, по-любому нужен хотя бы там на ну, какой-то базовый минимум, пусть это будет небольшая какая-нибудь там коллаборация или что-то, и плюс бюджет желательно иметь на посев просто как план Б, потому что сделать что-то и про это никто не напишет, это вот прям вообще какая-то дурацкая идея.
0: Подождите, а ну а какая-то классическая история, ну типа огромная корпорация, про которую все хотят писать. Ну, ну, не знаю, ну, у Apple, например. Ну, зачем бюджет? Ведь можно без бюджета прожить, если у тебя пресс-служба.
1: Ну, слушай, Apple немножко другой пример. Мне кажется, компания там продуктами, которые все там мечтают пользоваться и которые вообще номер один по капитализации, ну или номер два в мире, вот все-таки не очень правильно когда знаешь стартапы или даже корпорации себя с ней мерят, потому что даже корпораций как бы много, но Apple он все-таки такой один в своей сфере и хоть они там не тратят ни рубля на бюджет рекламные там и в России, и по миру, у них принципиальная, я думаю, ты знаешь, позиция не покупать ни полос, ничего вообще вот. Типа пусть покупают там Мегафон или кто-то за нас покупает эти рекламные полосы, мы их покупать не будем сами. Ну, видишь, про них все равно как бы все замечательно, все пишут. Я думаю, тут Дамир может дополнить, что ему не нужно, чтобы Apple была пресс-служба, кроме того, чтобы там отправить ему сэмплы в день выхода новых гаджетов.
2: Ну, это на самом деле не совсем так. Ну, они, к сожалению, действительно вообще ничего не комментируют никогда и в целом достаточно закрыты. Но очень часто как бы все равно удается просто пообщаться, что-то какие-то подробности узнать. Не всегда для публикации, просто для понимания, но это тоже полезно с точки зрения взаимодействия с журналистами, мне кажется.
1: Ну, ты хочешь сказать, это off the record, да, то есть пообщался, и они говорят, только не пиши про это в СМИ, я тебя умоляю, как бы, да? Э,
2: ну, да, это, в принципе, нормальная история, когда, как бы, не под запись тебе для контекста, чтобы ты мог с этим как-то поработать, но э, не ссылаться на источник, потому что, как бы, ну... Это такая общедоступная информация, но она дает понимание, которое тебе придется, чтобы, ну, чтобы тебе самому до этого дойти, тебе придется потратить куда больше времени просто.
0: Ну, вот Уходя от контекста, чуть-чуть, как раз просто очень в тему. Ты же наверняка знаешь, что, по-моему, это Верш, да, кто инициировал сейчас в Штатах, они сказали, что они все редакции отказываются говорить под источник, и говорить как-то вот условно в контексте без цитирования. То есть все, что говорит то любая компания, оно всегда с цитированием. Как ты считаешь это в российских реалиях правильно, возможно вообще?
2: Ну, там не совсем так было. Они сказали, что они отказываются от... Там как бы три сущности получается. Под источник, то есть официально, неофициально, вот как раз off the record. Uh, и, uh, получается, вот третье для контекста, для понимания то, что называется по-русски.
0: Имеется в виду alter корд. Uh, ну да, у нас второй. просто это
2: одна сущность, а да. у них две, две разные. Вот. Uh, и обычно у них получалось, то есть из-за чего у них эта проблема возникла, uh, потому что журналисты uh, писали, просто как бы переписывали то, что им говорили, как я понимаю, вот, но uh, им это говорили как бы пресс-службы и пиар корпораций. Вот. И получалось так, что там, если пройтись по зарубежным СМИ в какой-нибудь крупный анонс, то у всех примерно одно и то же, одно и то же но разными словами написано. То есть месседж один и тот же. И это хорошая работа как бы, пиарщиков, но э, в какой-то момент, видимо, в редакциях поняли, что это в целом как бы ну для, для читателя не очень. Вот. Поэтому они теперь делят просто. То есть они не соглашаются э, вот, для контекста. То есть off the record значит off the record. То есть это не пойдет в публикацию. В том виде, в котором, как бы, это сказано. Это может быть использовано как угодно, потому что это off the record, и ни на кого не накладывает никаких там условий.
0: Чуть-чуть отвлеклись мы. Маша, у меня к тебе вопрос. Мне вообще казалось, что ты была не согласна с темой про бюджет. Если есть что добавить, то добавь
5: и ну, тем про бюджет она холиварная, потому что по-прежнему в сегодняшнем мире существуют люди, которые берут себе коммуникаторы на работу, а потом начинают искренне удивляться, типа, что это он у них просит денег. Ну не в смысле на зарплату, а в смысле на активности на какие-то. Ну по факту, мне кажется, прям все очень сильно зависит от контекста, потому что если у тебя там большой бренд, в который вкачаны миллиарды долларов с точки зрения, допустим, там рекламного продвижения, вот. И если у него еще в продукте много что происходит, то вот, ну, как бы вот этот классический инструмент, собственно говоря, Media Relations, то вполне ты его можешь делать ну, условно-бесплатно, скажем так. Да? Вот. За фонд оплаты труда. Вот. Если при этом ты там не очень известный молодой проект, при этом у тебя какие-то кругом суперактивные гиганты, в числе которых еще какие-нибудь компании, экосистем, то а, можно, конечно, как бы без денег, но мне кажется, что у тебя там всегда твоя заметность в медиаполе будет там, ну, примерно стремиться к нулю, поэтому ну, сильно зависит. Потом, опять же, не знаю, если у тебя какая-нибудь суперограниченная целевая аудитория, не знаю, там 50 компаний на рынке, то тоже вполне себе там, наверное, условно-бесплатными инструментами как-то до них можно дотягиваться. Вот, ну то есть здесь нету, ну, нельзя сказать... Ну вот это такой вот холивар, как обычно, знаете, вот это вот пресс-релиз жив или мертв, вот пиар без бюджета возможен или невозможен, ну вот как бы как пойдет. Я здесь ä, добавлю, наверное, позволю
0: себе как интервьюера добавить, что ä, мне кажется, что сейчас действительно так многие говорят, что им не нравится термин «пиар», и хотят говорить больше про коммуникации, часто дело в том, что очень разные ситуации и разные компании называют разным пиар. Да? И как-то в моем подкасте у меня была довольно холиварная тема с Аленой Владимирской. Алена, в принципе, очень любит такие темы поднимать. И она тогда говорила, что из пиара нужно всем бежать и пиар как профессия умирает, а я с ней немножко спорила в том смысле, что смотря что называть пиаром, да, и от этого же зависит и бюджет, то есть, например, в компании, в которой я сейчас работаю, пиаром называется не только классическая пресс но и часть, например, очень маркетинговых коммуникаций, которые, безусловно, без бюджета просто невозможны. При этом классическая пресс-служба, которая может быть характерна для банков, для очень таких бюрократических компаний, да, она, конечно, в большей степени не требует денег, да. Все зависит очень сильно от того, какая задача и что вы можете под пиаром понимать, под коммуникациями, да, понимать. Но мой вопрос, Маш, к тебе довольно сложный. Как мне кажется, что в пиаре в целом часто проблема – это оцифровка результатов, да, верификация своей работы – особенно если мы говорим про крупные корпорации, оценка эффективности пиара и того, что ты принес этим пиаром, она сложно доказуема. Расскажи, какие вы инструменты используете для оценки эффективности и какие ты считаешь вообще важными и нужными использовать?
5: Ну, честно говоря, мне кажется, что текущая ситуация, это сейчас, ну, такой немножечко, мне кажется, коммуникаторы сами себя загнали в порочный круг. То есть нас фиг знает, как померить, поэтому ничего не будем мерить. Да? Ну, а почему вы ничего не мерите? Ну, потому что все равно как бы бесполезно, потому что, потому что мы не знаем, как померить. А как можно мерить? Ну, смотрите, мне кажется, что интересная штука и ну, с точки зрения долгосрочной перспективы, наверное, самое важное, это изменение восприятия, потому что коммуникация работает с атрибутами восприятия, на самом-то деле. Вот, ну, если мы там сейчас исключим какие-то там мегакризисы и так далее. Вот. Как их замерять? Их нужно замерять там раз в период. Для этого нужно проводить исследования, к сожалению. Вот. Я по образованию социолог, поэтому мне немножко повезло, я могу даже на коленке вот, но зачастую люди, ну поскольку исследование это тоже какая-то значит магия, это вот обычно какие-то сидят там ресерчеры, где-то в маркетинге, они вот там какие-то составляют там какие-то не знаю вопросы для онлайн панели и так далее и стоит это огромных денег естественно, и вот это значит условно бесплатный пиарщик, у него этих денег нет, и он страдает все время. Вот Есть прекрасный лайфхак от нашей коллеги Тани Зверевой, которая пиар-директор САП. Она говорит, вы берете студента-социолога с третьего-четвертого курса, он вам измеряет, что хотите. Вот. Потому что а, он владеет инструментарием, B, ему нужно проходить производственную практику. Вот. Если он не попадет к вам, то он попадет… Я просто помню, как я на третьем курсе попала на Балтийский завод и опрашивала там в столовой рабочих, это судостроительный завод в Санкт-Петербурге вот, а, как бы и я, и рабочие понимали, что мы делаем какую-то бесполезную штуку, потому что она никому не нужна, но у нас была производственная практика, поэтому мы это делали, вот, поэтому этот человек, он владеет инструментарием, а, и он, на самом деле, будет счастлив, если он историк для себя какой-то полезный вообще для, ну, реального бизнеса продукт, поэтому можно так, ну, и плюс сейчас много разных инструментов, там, не знаю, тот же Яндекс.Взгляд, который вам там за... 2000 рублей позволяет хотя бы что-нибудь померить, поэтому здесь я такой вот апологет принципа, вот даже лучше как бы на коленке что-то изучить, да, чем вот вообще опять значит кататься по порочному кругу, нет смысла ничего измерять, потому что все равно ничего не доказуемо. Вот. Ну то есть, более того, если вам доступна ваша целевая аудитория, то можно в конце концов пойти с ней ртом поговорить, вот. И даже если ваша выборка не будет репрезентативной, то, я вас уверяю, вы узнаете кучу всего полезного и интересного э и сможете на этом как бы строить вообще свои коммуникации, да, свой план, свои стратегии, кто как называет. Вот. По поводу того, какие e KPI можно применять, э ну окей. Э ну, То есть если у нас есть проект, поскольку мы за рамки Media Relations, как бы, уже все, мы вышли. Если у вас есть проект, когда вам нужно, не знаю, лиды сгенерировать, ну, считайте, значит, лиды. Вот. Если этот проект, там, когда вам нужно атрибут восприятия прокачать, значит, вы замеряете, как вас воспринимает в моменте А, а потом, как вас воспринимает в моменте Б, собственно говоря. Если говорить про медиапространство, ну… Окей, ну давайте не количество публикаций, а хотя бы share of voice как бы мерить, потому что ну, количество публикаций, мне кажется, совсем какая-то глупая штука. Вот. А у можно, меня был...
2: можно ворваться с вопросом? Вот мне, кстати, давно интересно уже, вот, что такое share of voice именно вот в плане показателей, которые э, как бы все пиарщики стремятся измерять постоянно.
5: Ну, как? Мы берем инфополе, в нем есть определенное количество упоминаний разных компаний. Ну, не знаю, у тебя есть рынок, есть там ты и четыре конкурента, пять компаний. Вот мы смотрим, какая доля на кого приходится. Вот
2: ну, Так просто получается.
5: Ну, не, не очень просто, потому что нам нужно, нам нужно понять, где мы, ну, то есть, что для нас ключевое медиапространство, потому что если мы просто возьмем тупое количество упоминаний пяти компаний, вот скажем, ох ты, какой у нас классный как бы, конкурент, у них там, не знаю, 80% вот этого пирога, а потом выяснится, что поскольку мы считали все сразу, то. Половина из этих 80% — это релиз-приемники, например. Да? Вот. Никому не легче от этого, вот. но у нас все равно есть какие-то приоритетные площадки, которые читает наша целевая аудитория. Ну окей, вот. берем Tier 1 СМИ, например, смотрим, что там происходит. Смотрим, да, опять, опять же, мы можем смотреть там, не знаю, в главной роли или в контекстных упоминаниях вот, ну и так далее. Вот. Дальше куда можно лезть? Можно смотреть охват на одно упоминание. Ну, то есть, как бы, крутить можно по-разному. Вот, у меня был момент в жизни, когда я применила э, тот самый э, ненавидимый многими людьми показатель, значит, pr value. Вот, хотя все говорят, что это за шквар. Вот, но у меня был финансовый директор, он был австралиец, он на меня значит два года смотрел просто на какое-то значит ползучее ископаемое, потому что он, как ну, но он, он очень старался, но он не мог понять, что все эти люди тут сидят, почему они все время бегает, им все время что-то нужно, вот, и зачем они здесь нужны, вот. Но я значит думала, думала, что же мне с этим делать? Думаю, ладно. Как бы я наступлю на горло собственному принципу, мы почитали пиар я ему принесла, вот, человеку просто, как бы ему открылся новый мир. Он сказал, какие вы полезные, Мария, с ума сойти, мы подтвердим тебе еще две вакансии. Я думаю, ну ладно, сработало. Вот, поэтому, ну как бы можно и так, если очень надо. Спасибо, Сережа, вы?
4: Ну, я в целом Машу поддержу, ну, как бы то, что есть этот порочный круг и так далее, но как измерить? Во-первых, надо подходить с того, что пиар, он не должен быть ради пиара, то есть он должен решать задачи. Измеряется просто, решена задача или не решена. Ну, вот мы, например, да, мы можем там посчитать количество публикаций, медиа-индекс, даже пиар Value, если надо, хотя никогда не считали. Но Глобально у нас там главный KPI-1, это единица смысла. То есть мы транслируем что-то новое или нет. Ну, то есть, как бы вот иногда приходят там: дайте комментарий, вот до того, как бежать к твоему спикеру, эксперту, узнавать пустые дела, ответь на вопрос: зачем? Ну вот, я этот коммент сейчас даю. Чтобы зачем? Что? Да, вот чтобы что. Ну, вот. А дальше надо уже смотреть, потому что когда говорят там, у нас план, там, не знаю, KPI, я вот такое слышал, там, по публикации. Ну вот, у нашей компании не, недавно был ребрендинг. Э, три раза до него к нам приходили все СМИ из тирвана и спрашивали, а правда, а у нас источники, а у нас два источника. И тогда наш главный KPI был, чтобы ничего не вышло. Ну и, и у нас в целом получилось, то есть крупные СМИ не выходили. Когда этот день наступил, уже был KPI наоборот, чтобы написали все и не сильно обиделись, что мы им ничего не подтверждали и пудрили мозги, но при этом, естественно, не врали никогда. Ну, то есть надо исходить из того, как бы, какую задачу ты решаешь, потому что, ну, это даже, знаешь, продолжая тему пиар с бюджетом или нет. Если твоя задача там попасть в мониторинге министерств, там, правительства, чтобы это завтра утром прочитал министр, тебе не нужен бюджет, тебе нужна там публикация в коммерсе РБК. Может, на первом канале, значит, первого канала, не знаю, смотрят они или нет. Если тебе нужна вот аудитория молодых, прогрессивных, тебе вообще не нужен первый канал, тебе надо в тит-джорнале публикацию сделать, и эффект будет больше, чем от первого НТВ и РНТВ вместе взятых. То есть сначала какая задача, какая аудитория, что мы вообще хотим по итогу, ну, и по пиару, и по бизнесу. То есть коммуникационные задачи, они могут только идти от бизнес-задач. Если коммуникатор не знает, что нужно бизнесу, ну, наверное, ему лучше это узнать, скажу вежливо. Ну, вот так как-то. То есть все от задач.
0: Хотела тоже поделиться со своими мыслями у меня этот вопрос всегда больной, но мне кажется, для пиарщиков он всегда больной, потому что типа, а что ты приносишь компании? А сколько денег ты принес компании? Но на самом деле все тоже очень сильно зависит от того, что делается. Например, когда я работала в социальной сети Одноклассники, value от э, пиара, от не комментариев, а, там пресс-релизов, а да, условно от каких-то мероприятий, которые меняют имидж, оно было очень ощутимым, начиная от того, что можно конкретно измерить посещаемость нового сервиса, когда ты его пиаришь, да, и тогда пока еще не вступает маркетинг, да, еще не вступает никакая реклама, но ты можешь это замерить, потому что ты работаешь в IT, заканчивая приходом конкретных людей, рекламодателей, партнеров и так далее после каких-то конкретных вещей, которые тоже можно сделать. И э, сейчас мы пробуем тоже очень разные там, в Алиэкспрессе механики, в том числе, вот, например, корпоративные э, издания, да, корпоративные журналы. Как можно измерить эффективность от корпоративного издания? Но уже вроде как давно там, тот же самый ТЖ, который Тинькофф журнал, доказал, что можно на самом деле, и действительно можно, когда мы запустили корпоративное издание внутри Алиэкспресса, задача была изначально менять восприятие и навигировать пользователя по вот этому невозможно яркому миру Алиэкспресса, в котором очень сложно что-то конкретное найти. Но при этом кипяя же конкретно это и просмотры и даже заработок да, на этом корпоративном медиа, потому что туда приходят люди, они проваливаются по ссылкам, они покупают что-то и так далее. Таким образом это не только какой-то метафорический ведьмин порошок, что типа ты не знаешь что это приносит, но вроде как оно приносит имидж, но и конкретные вещи да, и конкретные даже деньги и просмотры и так далее. Переходя к следующей истории, скажи, пожалуйста, Полина, что мне интересно, как ты считаешь, какие типы пиар-деятельности должны быть обязательно в арсенале абсолютно любого пиарщика, будь то корпорации, будь то стартапы и так далее? Ну, например, антикризисные коммуникации, они пригождаются условно всем, да? Что еще должно быть обязательно у любого, что должны преподавать в любом
3: университете? пиарщикам. Про именно про инструменты или про зоны влияния, которые... Ну, скажем, лежат? да. Такие в широком
0: смысле инструменты, сферы деятельности.
3: Ну, много тут уже говорили про Media Relations, и понятно, что это важная часть нашей истории. А все, что касается ну, классической пресс-службы, это логично, что все должно быть. Что немаловажно, как мне сейчас кажется, это еще и, помимо того, что мы коммуникацируем очень много наружу, это взаимодействие со внутренним коммуникацией, потому что и в том числе участие в построении того, как в компании передаются новости, узнает ли первый сотрудник про то что вы что-то запускаете или он прочитает это в газете это тоже немаловажная история и конечно пиарщику важно здесь быть ну и понятное дело что там понимать бизнес и все что делает компании конкурентов это вообще я молчу ну и так как, например, мы живем в лоне маркетинга, и там, где собственно, есть все бюджеты компании, самые приятные кусочки отдаются обычно им, то быть в том числе и на одной ноге с маркетингом, понимать их задачи и стараться помогать, вот. Это могут быть и спецпроекты, и классический пиар, и какие-то вбросы и прочие истории, которые мы можем сделать в поддержку. Ну и, например, в нашей работе очень важно работать с поддержкой, потому что, ну, не секрет, что... Всякое происходит в такси и в каршеринге. С электросамокатами вообще лучше этот год, просто не было других проблем у людей, как электросамокаты. И построить работу так, чтобы, про то, что уже говорили, никто не узнал, что кто-то там что-то случилось, не буду приводить примеры, я думаю, что... Uh, и у каждого они, они были, uh, вот. и не допустить, чтобы это вышло в публичное поле, это тоже умение, и на самом деле, например, для меня очень много, тем, что, например, никогда не учили, а пришлось научиться, uh, это история про то, что uh, не всегда важно... Знают ли тебя на рынке, знают ли тебя журналисты, это достаточно быстро нарабатывается. А вот какой вес ты имеешь внутри компании, можешь ли ты поменять бизнес-процесс, если видишь там пробел, можешь ли попытаться перенастроить взаимодействие между командами, вот это реально очень важная задача. И научиться коммуницировать с коллегами так, чтобы они тебя понимали и понимали твою задачу, и это вот то, что не учат, и то, что нужно уметь.
0: Мне кажется, очень правильно. Сереж, я думаю, что тебе есть что добавить про внутренние коммуникации. Как ты считаешь, важны ли внутренние коммуникации, и каково твое мнение? Внутренние коммуникации должны быть в HR, в пиаре, между.
4: Ну, смотри, я никогда не хотел ими заниматься, но и в Тинькове, и в ВК они так или иначе оказывались у меня. Но мы их делим, например, так. То есть есть внутренние коммуникации это то, как люди внутри компании общаются между собой. Вот эти самые горизонтальные связи. Ну, и тоже большая ошибка думать, что если ты вот в корпорации, у тебя есть отделы маркетинга, рекламы и так далее, то как бы. Все ресурсы тебе открыты. С людьми надо договариваться, людей друг другу раскрывать. То есть, э, с другой стороны, у нас есть направление внутреннего пиара, как мы его называем. Это как раз про то, как компания общается с сотрудниками. Ну вот это вот большая, безличная. То есть там, мы ушли на удаленку, или мы продали такой-то бизнес, или мы инвестировали там, в такую-то компанию. Что про это узнают э, на, все наши сотрудники, вся наша команда? И в целом эта работа даже очень близка к работе с прессой. То есть мы ни в коем случае не перепечатываем пресс-релизы, мы для них готовим такой детальный обстоятельный рассказ. То есть я вот помню, мы покупали самокат, мы объясняли, что это такое, а в чем там вообще бизнес, как это может работать, что мы ожидаем от этого. Потому что это очень часто недооценивают, но условно, когда мы общаемся с 10 тысячами сотрудников VK, XMailA, мы же общаемся не с 10 тысячами сотрудников ИК, мы общаемся с полумиллионом их друзей, коллег, близких, там, коллег с бывшей работы. И все это профессиональная аудитория. И опять же, если они от людей изнутри компании слышат, что чего-то не так, чего-то я не понимаю, чем мы занимаемся, я не понимаю, какие у нас сделки, я не понимаю, что у нас еще… Ну, как говорил, можешь обложиться обложками ведомостей, но то, что тебе друг в баре расскажет за бокалом вина, ты этому верить будешь больше, чем красивой пиарной публикации. Поэтому, да, с одной стороны, это инструмент, там, информирование, повышение лояльности и всего прочего. С другой стороны, тут есть очень большой, скрытый в чем-то пиар-потенциал, но это как в шахматах, то есть можно ходить только ферзем там, как бы, ну, просылать пресс-релизы и блогеров, а это скорее ход конем. Он не очевиден, он не сразу дает эффект, но эффект иногда получается просто колоссальный. Как-то так.
3: Чуть хочу дополнить и небольшую шутку рассказать а, из жизни а, нашей. А, согласно Сереже, что очень важно, что про тебя думают коллеги, коллеги по экосистеме, а когда у тебя две экосистемы, а, нужно, в общем, всем угодить и всех, чтобы знали. А, недавно был такой забавный случай. Ко мне приходит журналистка РБК. Мы как до этого с ней не взаимодействовали. И, значит, она... Он начинает рассказывать суть проблемы. Я говорю, ну вот откуда вообще узнали, там тыра -ты -ты -ты. Она говорит, я к вам пришла, потому что я сначала пришла в Сбербанк, а Сбербанк мне сказал, а, ну вот это Ситимобил, компания, которую вот мы купили, а, ну понятно, что не полностью, а, вот. Ну и эта компания, которая, а, точнее Сбер любит покупать компании и менять их им имидж в лучшую сторону. То есть она уже пришла ко мне с уверенностью, что имидж нас не очень вот, и там тема была проблемная. Вот. В общем, я очень долго ей объясняла, все-таки, какая наша позиция. Вот, и все-таки, что не все так плохо, как ей кажется.
0: Маша, ты что думаешь?
5: А, просто мы прямо очень куда-то ушли куда в дебри. Вопрос, по-моему, был про то, про внутренние коммуникации чему учить нужно, да? Ну, изначальный вопрос, да, чему, какие
0: главные вещи, которые должен знать абсолютно любой пиарщик? И мы таким образом перешли к тому, что на самом деле внутренние коммуникации это один из главных инструментов.
5: Mm, ну, из как бы, из странных, но полезных вещей э, в Excel можно научить работать э, коммуникаторы. Это прям реально очень полезный скилл, потому что э, у меня есть такая, значит, задачка со звездочкой для наших прекрасных значит младших спецов в команде значит проценты или процентные пункты вот и очень многие люди они как бы говорит ну типа ну в смысле вот но по факту умение как бы элементарно работать с данными оно сильно прям помогает, потому что, опять же, вот как Сережа говорит, даже если у вас 300 аналитиков сидит, это не значит, что они такие прям сидят и ждут, когда же вы к ним придете, и они вам, значит, цифры сейчас будут выгружать, что вы придумали какой-нибудь классный, значит, storytelling. Вот, поэтому чаще всего этот аналитик, он вам в лучшем случае какой-нибудь куб в Excel сгружает, говорит, слушай, я тебе тут, в общем, на, разбирайся. Поэтому хороший скилл, вот. Ну, потому что пиарщик – это же условно-бесплатный писатель такой, да, в анамнезе, поэтому как цифры, зачем цифры ему? Он должен буквы знать хорошо, на разных языках желательно. Вот, поэтому Excel – основа экономической теории, ну, чтобы вот в нашем снасти рынке есть, значит, вот эта вот бесячая штука – выручка или оборот, да, вот, основа экономической теории – что еще? Ну, окей, как бы. Кусок финансов, да, прирощенная к экономической теории. Good. Что еще? Ну, допустим, на этом пока остановимся. Много всего, но как бы нужен… Ну и окей, хорошо, нужен на самом деле базовый навык аналитического мышления. Потому что вы приходите в разные компании, это неважно, корпорация, стартап, большая, маленькая, вам в первую очередь все равно понимать вообще про что у вас бизнес, и как он устроен, вот, и какие у него процессы и так далее. Поэтому если у вас как бы вот навыков анализа нету на на генетическом уровне, то нужно их изо всех сил в себе воспитывать. Спасибо
0: большое. На самом деле, как с языка сняла, по поводу аналитики, по поводу экономического вообще какой-то грамотности и понимания, в каком бизнесе ты существуешь, потому что ну, все бизнесы очень разные, но очень важно понимать, на чем зарабатывает компания, как она вообще делает свой бизнес. И я тут... Как раз очень похожий на самом деле вопрос, но хочется услышать немножко внешнего человека, не являющегося пиарщиком. Дамир, как ты думаешь, вот на твой взгляд, каких компетенций пиарщикам, которых ты встречаешь, современным пиарщикам не хватает больше всего?
2: Ну, я не знаю, как это конкретно назвать, но вот первое, что приходит в голову, это, наверное, какое-то погружение в продукт, именно углубленное. То есть я часто встречаю э, людей, которые как бы, вроде как рассказывают о какой-то продукте или об анонсе или о запуске, но когда ты начинаешь задавать уточняющие вопросы, оказывается, что э, человек не может на, те, на них ответить, хотя как бы, ты можешь сам э, ну, погуглить и найти все ответы. Вот. Но хотелось бы, конечно, получить их от человека из компании, вот, потому что как бы, так построена обычно работа. Вот. Очень часто такое встречаю. А, ну, наверное, какая-то, если прям говорить про компетенции, ну, наверное, какая-то элементарная, элементарные правила какой-то коммуникации, которые тоже далеко не все соблюдают, к сожалению. Вот. То есть, ну, просто человеческое отношение, вот, чтобы можно было просто... Что все все понимают, как, бы, как обычные люди общаются, э, и никто не пытается там никого подставить или еще что-то. Вот. Ну, то есть, просто базовые правила общения: вот как ты общаешься с, обычно с людьми, с коллегами. Вот так же можно общаться и с журналистами. Но немногие это, к сожалению, понимают. И журналисты тоже, очень многие, к сожалению, пиарщиков недолюблюют. Вот. Это тоже ошибка.
5: Мы знаем, да.
0: Иногда и любят.
5: Я бы еще, кстати, какие-то базовые навыки публичных выступлений бы добавил тоже в обязательную программу, потому что у нас такая, значит, вот эта многострадальная профессия. Мы значит, спикера подготовили, презентацию ему сделали, тезисы ему написали, вот. И типа, ну иди мы, иди мы хорошие, стоишь и думаешь, что ж, ж пульта-то нет у меня от тебя, чтобы тебя выключать. Вот. А вот как бы если, если самим выйти, то у многих, ну, для многих действительно там некомфортно, но почему-то по дефолту есть какая-то вот, убеждение у многих, что ты если коммуникатор, то ты прям с молоком матери уже ты прям родился, и уже ты выступаешь публично, и в кризисных ситуациях ты на камеру умеешь говорить, да, и у тебя вот так глаза не бегают. Вот. Поэтому это тоже важная такая история. Причем ну, ее можно в принципе, и внутри в команде тренировать, если вот вам, если вдруг у вас нет бюджета, и вы не можете себе медиатренинг да, позволить. Вот. Но это действительно важная такая штука, потому что по закону бутерброда в неприятных ситуациях э, все ваши официальные спикеры, они где-то не здесь, либо они не готовы, либо они заняты и так далее. Вот. Поэтому тоже в обязательную программу.
4: Я бы еще бы добавил, но вот э, важное умение для любого пиарщика – это умение вовремя промолчать, то есть просто умение в какой-то момент замолчать и ничего не говорить, потому что есть такой, ну, взгляд, сдвиг в профессии, он обычно у тех, кто только в него приходит, что вот что-то случилось, нам надо бежать, раздавать комментарии, везде тыкать свою позицию, всюду. Вот иногда очень важно просто замолчать, ну, посидеть, подумать, как бы до того, как давать комментарии, просто решить, чтобы что. Иногда важно, в принципе, зафиксировать убытки. Ну И мой любимый пример, он не, не столько про пиары, понятно, что этим не пиарщики занимались, но вот сейчас началась пандемия, и многие ее стали сравнивать с испанкой, с испанским гриппом, который был вот сто лет назад. Испанский грипп, он вообще-то э, начался совершенно не в Испании, он начался в США. Но Испания – это первая страна, которая признала эпидемию. И вот на сто лет вперед им вот то, что есть -то чумной и ужасный испанский грипп. Вот не всегда надо комментировать, ну или вот как работает с медиа. Э, к тебе приходит с зарплосом, там, к тебе, к МТС, к Сбербанку, ну то есть к ряду крупных больших компаний, как бы и вы все точно -то в материале будьте. Какая-то законодательная инициатива. Ты можешь просто промолчать, а можешь, например, как бы, ну, сказать: то, что я не знаю. Ну, как бы журналисту всегда надо сказать Я не знаю, но ты можешь отдать офрека, а можешь дать официально. И если ты это дашь официально, именно ты поедешь в заголовок, то что там приняли законопроект, по которому там все IT-компании обязаны сделать что-то прямо ужасное. ВК сказал, что не знает. А дальше уже в конце там то, что Яндекс, МТС, Озон отказались от комментариев. То есть иногда вот просто важно помолчать. Это прям супер важно. И
0: прислать Рафаэлку, да? Знаете эту историю про Рафаэлку? Знаете же? Вместо тысячи слов можно послать журналисту, который задает неудобные вопросы, Рафаэлку. Это Жора Лобушкин так делал как-то. Дань. Вопрос у меня к тебе такой. Скажи, пожалуйста, можешь ли ты назвать? Какие-то, ну, предположим, три главных изменения, можно два, ну, какие-то главные изменения, которые произошли с отраслью и отраслью коммуникации, пиара за последние годы.
1: Слушай, ну, наверное, это можно отследить, потому что мы стали просто делать за последние годы, чего не делали до этого. Очевидно, стало больше креатива в пиаре. То есть очень часто к пиарщиков стали к нам приходить там с таким брифом, условно, наш креатив сделал какой-то проект, полили на него трафик, и после этого ничего как бы не произошло. И всем хочется, чтобы проект обсуждался. И, в принципе, если он обсуждается в СМИ, то с большой вероятностью он обсуждается и среди обычных людей. Ну, СМИ тоже обычные люди. Ну, в общем как бы PR в этом смысле знак качества, если журналисты про что-то написали, значит и люди в широком смысле этого слова тоже будут скорее всего интересоваться этой новостью. Ну, это как бы взаимосвязано, это первая вещь. Ну, второе, понятно, чаще стали приходить за какими-то новыми медиа, типа Телеграм-каналов, они уже вообще полностью стали, мне кажется, как СМИ. То есть обязательно нам нужно там, поддерживать отношения с админами, понимать у кого какое настроение, кто там сумасшедший, кто не очень, кто вообще красавчик. И, ну, это обязательная как бы, история в пиаре, мне кажется, стала. То есть Телеграм тут -то -то точно как бы наравне со СМИ. Ну, он, он и по, по просмотрам, мне кажется, не меньше там многих изданий. Что третье? Ну, мне кажется, вот Сергей говорил про то, что такую больную для меня лично тему про то, что клиенты вот все время ищут задачу, которую они решают вот этой какой-нибудь штукой. И я вот думаю, когда какой-нибудь авиасейлс делает в пандемию… Э, ну, вы, наверное, видели этот проект, когда они э, в воздухе самолетами написали «авиасейлс». <свят> И потом про это рассказали. И я вот думаю про такой проект. А какую задачу вот себе ставил авиасейлс, когда занимался этим проектом? Ну, как бы постфактум я сейчас могу найти 10 задач, которые они решали. Это в пандемию подсветить свою авиатематику или что-нибудь еще. Но мне кажется… Ну, зная как бы авиасейлс, мы были у них недели две в офисе назад и там ребята как бы просто ну, на очень таком лайтовом формате, они говорят, вот есть у нас классные СМИ, там 50 штук, вот нам в них надо периодически публиковаться там под какими-то позитивными или нужными нам углами. Если вот у нас есть клевая механика, мы нашли механику, что можно самолетом что-то нарисовать в небе, дальше мы уже привяжемся там к нужному инсайту просто и ну подадим нужный нам мессечку, как бы все. И они получили офигенный охват и офигенный проект, но при этом задача он глобально, мне кажется, никакой не решал для компании, кроме как ну, напомнить о себе, получить охват, поугорать и сделать это довольно позитивно. Вот, как бы такая история.
0: Маша, ты как думаешь? Про три изменения Я оставлю
5: тебя все время в тупик этим. Сейчас, сейчас, сейчас сформулируем. Ну, во-первых, все смешалось, да. Потому что а, ну, то есть последние, мне кажется, лет 10 все много холиварили. Меди умерли, не умерли, значит, пресс-релизы умерли, не умерли. Вот на самом деле сейчас мы имеем а, дело с а, вообще полнейшей, а, в общем, с вакханальным миксом инструментов, вот, а поэтому нужно разбираться много в чем. Вот, потому что, помню, 4 года назад... А, один приятель мой, ну он там чуть попозже пришел в индустрию, да, в нашей профессии, Он вот сидит, и говорит, вот мне так нравится, когда вот, значит, в больших СМИ что-то выходит, и там, значит, вот. Мной подписан комментарий, так здорово, значит, это как-то вот так вот прямо, мне так это радует. Вот я вот этим и хочу заниматься. Я говорю, слушай, ну в моменте как бы да, но по факту там через какое-то количество лет на рынке, наверное, останется, ну не знаю, 5, 6, 7, 10 компаний, где будет востребован человек, который вот, значит, занимается конкретно этим. Вот. А это значит, что весь остальной рынок для тебя будет закрыт. Ну, потому что во всех остальных компаниях тебя будут хотеть, там, не знаю, цифровых инструментов, там, ну, в общем, любых других, скажем так. Вот, он подумал-подумал, пошел вообще, вообще не в большую корпорацию, а в такой, ну, в средний бизнес заниматься новыми медиа. Вот. Ну и похоже он, похоже, он доволен, судя по тому, что все время, все время что-то счастливое, значит, постит у себя. Вот. Поэтому нужно много в чем разбираться. Это как бы сложно, некомфортно, инструментов много, постоянно все время что-то меняется, значит, то у нас перископ был новое, все, значит, потом TikTok появился, ну и так далее. Второе изменение. Мне кажется, стало гораздо больше стали гораздо больше востребованы антикризисные навыки. Но я сейчас поясню, что я имею в виду. Потому что я не имею в виду вот эти глобальные кризисы, когда, не знаю, у вас горит завод, да, или у вас упал самолет и так далее. Потому что такие штуки, они, слава богу, наверное, там, с коммуникатором происходят ну, 2-3-4 раза в жизни. Вот. Но сейчас количество вот этих триггерных этабуированных тем, они, оно увеличилось, мне кажется, раз в сто за последние пять лет, и ты уже вот вообще не знаешь, когда и с какой страны к тебе прилетит, и нужно, во-первых, очень много здравого смысла, чтобы отличать молчать ли нужно, да, может, надо стоять и молчать просто, вот, либо это какая-то действительно потенциально охватная штука, она может какой-то ущерб репутационный нанести, и нужно на нее как-то реагировать, вот, и более того, работа с этими вот небольшими кризисами, она еще требует не просто коммуникационного реагирования, она еще требует того, о чем Полина говорила, она требует от коммуникатора менять процессы. Потому что если все время прилетает какая-нибудь хрень со стороны там, службы поддержки, это значит, что в службе поддержки что-то работает не так. Это значит, что надо идти к руководителю службы поддержки и что-то с ним вместе менять и договариваться. Ну вот, наверное, так.
0: Ну, давайте напоследок вопрос. И я бы хотела начать с Дамира тоже, как человека со стороны. На твой взгляд, вот за последний, может быть, год, назови, пожалуйста, какой-то пример удачной или антиудачной, супер неудачный пиар-компании какой-то компании. Есть у тебя?
2: Блин, ну я сходу так, наверное, не скажу. Надо подумать немного. Может быть, ты наведешь меня как-нибудь, напомнишь просто, что вообще было? Дай, <с golfe> дай
1: давай. давай. Облакотегов там, Ex -Ex Solo, не знаю, Вкусвилл. Это не
2: совсем пиар-компания же, да? Или, или хотя? Ну,
0: скажем, но, можно ну, не пиар-компания, но ситуации каких-то. Ну
1: да. Не, но Вкусвилл – это пиар-компания. Когда они сделали сначала проект, а потом он выстрелил им в ногу. Это, ну, ты понимаешь, о чем ну, я Ну, так. я
2: понял, да, о чем-то. Ну да, это хороший пример, наверное, того, что можно сделать плохо, вот. Почему это было плохо? Потому что вроде как под какими-то благими намерениями подавалось очень странное, очень странное решения, которые для всех были очевидны, кроме тех, кто, видимо, это придумал именно с точки зрения коммуникации. Вот. То есть, в принципе, чтобы эта ситуация не произошла, достаточно было, опять же, по-человечески отнестись и просто договориться внутри, не выносить это все, ну, не, не доводить до того, чтобы оно выливалось наружу и потом уже реагировать на последствия, еще сильнее закапывая себя в эту яму.
1: Слушай, а тебе не кажется, что они договорились внутри, они все поняли, типа, да, мы там, как бы, здоровые, адекватные ребята, мы будем там всех поддерживать, ЛГБТ, не ЛГБТ, неважно. Все договорились, выпустили эту статью, и потом просто, ну, под какими-то, может быть, внешними факторами, когда, там, тебе э, гендиректору кто-то позвонил или что-то, и они такие, так, ладно, как бы, окей, мы договорились до этого, но уже нет.
2: Ну так это все равно проблема внутренней коммуникации остается, то есть э, э, ну, нельзя как бы давать заднюю.
1: Ну не совсем, тут мне кажется все-таки, понимаешь, ты не можешь прогнозировать, как рынок отреагирует на прогнозировать, эту
2: ситуацию. Да. да, прогнозировать было можно и нужно, конечно,
1: заранее. Давай я тебе, может быть, еще тогда задам задачку, если можно. Помнишь Давай. случай с Поздняковым, с мужским государством и Тануки? Да, а, да. Так получилось, что там, на первых, это он напал на замечательную компанию с названием «Йоби да йоби». И так получилось, что мы в тот момент им чуть-чуть помогали с пиаром и там думали, как можно действовать в этой ситуации. Но при всем как бы, желании отстоять свою позицию, что мы можем использовать фотографии чернокожих в рекламе бесконечное количество времени, напор на их компанию в какой-то момент стал таким, что они просто финансово не могли это выдержать. Понимаешь? Они предполагали, типа, все окей, мы будем держаться до последнего, мы пошлем нафиг этого Позднякова, но через день, а учитывая, что у них франшиза там, 50 точек или там, 100 точек по всей России, каждый франшизи говорит, просто начал звонить генеральному и говорит, твою мать, у меня там сегодня отменилось 50 заказов, мне нечем платить зарплатой. Окей, вы там в Москве договорились, внутри все очень клево, и с нами вы договорились, но мне нужны кушать, нам деньги.
2: Слушай, ну это же тоже звучит как история про выполнение бизнес-задачи. То есть э, тут задача э, была, э, ну, за зачем изначально как бы, было вкидываться в это на 100%. Есть, мне кажется, тут вот то, о чем э, говорил э, Сергей, то что э, можно было просто как бы, промолчать вообще изначально.
1: Слушай, ну, я тебе могу дать подсказку, что случилось дальше, ты помнишь, они извинились и все такие типа, ну окей, по итогу компания получила огромное количество заявок на франшизы, то есть для них это супер денежный оказался кейс, то есть вот эта кривая, как может показаться, ситуация с их пиаром, она действительно не очень, она им финансово дала как бы супер буст.
2: Ну, видимо, потому что в итоге рынок понял, что типа это все ничего не значило
1: и, и все. Так, мы отсюда по домам просто пойдем. Вот так
0: плавно мы переходим к воркшопу. Давайте на этом постепенно заканчивать. И, наверное, у нас есть время для двух вопросов из зала. Давайте, кто хочет задать вопрос, подними другу.
3: А, да, коллеги, привет. Меня зовут Юля. Я недавно перешла работать из корпорации в стартап и ощущение, как будто я перешла на темную сторону. Потому что ну, мы понимаем, что инфоповодов примерно zero. самый крутой инфоповод, вышла новая фича в приложении. А когда я думала, о чем мне вообще с этим богатством делать, я думала про коллабы, про какие-то совместные исследования с другими брендами, а бренд No Name в России вообще никто не знает. А что еще вы можете мне посоветовать?
5: А кто у вас ЦА? Может вам медиа не нужны?
1: Ну, ну вы, вы все правильно сказали. Ну, у стартапа ну, а как просто... бы самое простое. Получить медийный вес, просто его как бы захватить за подол кого-то другого, у кого он уже есть. То есть это может быть или Селеп, или какой-то звездный бренд. Сделать что-то вместе ⁇ это хорошая идея. Если никого звездного вы не хотите, вы можете подумать над чем-то благотворительным. Можете исследование какое-нибудь по рынку провести. Но вообще это такая на нулевой точке полезно подумать, как вам строить пиар. Вот знаете, например, эм, есть замечательный проект, называется «Варламов есть», кажется, так он называется, «Доставка еды». Uh, и как бы вот это видно, что ребята на нулевой точке подумали, как им строить пиар, и у них поэтому нет такой проблемы. <свят> То есть про них как бы все пишут. Uh, если ну, можно еще что-то поменять в самом концепте, мне кажется, это было бы очень вам упростило задачу.
0: Это очень полезно. Я как раз хотела добавить, что я не отвечу сейчас быстро на вопрос, но первое, с чего бы я начала, вы, вы сказали, что мне делать. Я бы начала с цели. Вам зачем вообще что, ну в смысле, зачем вам публикация, зачем вам охваты, вам какую задачу нужно решить, и уже вам гораздо проще будет выбирать инструменты. Но перейдем к практическому. Да, вам сейчас дадут микрофон. Здравствуйте.
6: У меня похожая ситуация. Я э, много работала в ритейле с большими брендами. И ушла в небольшой бренд, он достаточно известный в узких кругах, но, скажем так, медийно он там не пиарный, скажем так. И мы опробовали классный инструмент, я его советую всем, все про него наверняка знают, это статьи на ВИСИ. У нас э, такая думающая, э, у нас думающая такая аудитория, мы финтех-продукты, в общем, у нас там гики и всякие умняшки, это наш, короче говоря, контингент. Значит, мы завели нашему SEO, чем личным брендом я тоже занимаюсь, мы завели ему блок на VC, и, значит, это еще старая команда, пуляли туда статьи, значит, просмотров, ну, в лучшем случае было 300 просмотров. Ну, была было тысяча, ну, полторы. Короче говоря, мы разогнали сейчас это дело до того. У нас э, просмотры 20 тысяч одной статьи, значит, а комментов, ну, 150-200, это в среднем. Короче говоря, это работает дай боже, то есть у нас одна из KPI была прирост подписчиков в Фейсбуке у руководителя. То есть в среднем э, со статьи мы получаем 100 50 подписчиков, ну, при том, что мы, у нас нет инфоповодов как таковых, вот. Короче говоря, и там просто существуют определенные техники журналистские, это правильный заголовок, правильный лид и, конечно, дискуссия в комментах. Качайте дискуссии, потому что ну, как бы, у маленьких брендов, у них основная затык в том, что они боятся, ну, такие маленькие, мы, блин, ну, куда мы лезем, куда мы высовываемся, там, все кругом умнее, и на рынке уже такие более основательные. Но нифига, на самом деле, вот общение, как бы, конструктивное по делу и, как бы, такое не свысока, наверное, ну, свысока вообще никто, уже, по-моему, давно перестали все разговаривать. Вот, но просто как бы вот поддерживать дискуссию, хотя бы просто ее поддерживать. Потому что люди приходят в комменты, задают вопросы, им хочется все это качать. А ну, ответов нет. То есть написали и забыли. Ну, вот, вот. Просто это как один из инструментов, который действительно нас очень классно пульнул.
0: Очень круто, спасибо Я, кстати, хотела сказать вам тоже на скидку У меня была недавно знакомая девочка Которая рассказывала, что она работает в никому неизвестной петербургской клинике Но клиника это делает в том числе пластические операции Они завели тикток где показывают ну, в том числе разные операции до после. И у них там абсолютно миллионные просмотры. Про них начали писать петербургские СМИ, потом даже фонтанка написала. Ну, в общем, вот абсолютно ноунейм no компания, которая с помощью своих ресурсов смогла привлечь к себе внимание. Те, кто понимал руку, хотят вопрос задать или добавить.
2: Спасибо. Меня зовут Юрий. Я предположу, что у вас все-таки, наверное,
4: какое-нибудь приложение. Я бы посмотрел, как делают за рубежом. У вас же все-таки цель не комментарии, не подписки, а чтобы люди скачивали это приложение, пользовались и, скорее всего, платили деньги. Как делают за рубежом? Посмотрите. Делают маленькие обзоры, то есть есть СМИ, которые с удовольствием готовы писать подобные вещи. Как работает то или иное приложение, сравнение и каким-то образом затесаться в этот обзор. Либо этот обзор вы пишете сами и сами где-то публикуете, и предположу, что все-таки аудитория у вас зарубежная, а не русскоязычная. Вот. Поэтому двигайте в ту сторону. Я бы поступил именно так, и это так работает за рубежом. Желаю удачи. Спасибо.
0: Спасибо большое. Давайте еще один вопрос. Последний. Кто-то поднимал руку. Да.
7: Привет. Меня Саша зовут. Во-первых, спасибо большое за дискуссию. Было очень интересно послушать. Надеюсь, дальше будет также интересно. Я занимаюсь сейчас своим стартапом. Хочу сделать э, продукт, э, в котором будет NFT, причем такой на более широкий круг, более консюмерское. То есть сейчас это все-таки такая гиковская тусовочка, хочется более на широкий круг. И я очень давно мучаюсь вопросом, э, как такие весы. Есть положительная сторона, то есть кажется, что NFT это все еще довольно хайповая тема, ну не настолько хайповая, как весной, например, но все еще привлекающее внимание. С другой стороны, лично для меня и для многих там, моих знакомых, NFT, блок, блокчейн, крипта, все это все еще чуть-чуть пахнет скамом. Вот. И большой вопрос, стоит ли сначала прям сразу говорить про NFT или лучше не концентрироваться на этой части, потому что, в принципе, продукт будет работать и без NFT. Я не хочу в детали вдаваться, но он может работать без NFT. Вот. Может быть есть какие-то замечания по этому поводу, было бы очень интересно. Спасибо.
2: М моя остановочка. Вот. я бы, не знаю, Мне кажется, что тема с NFT, она в целом уже ну, немножко ушедшая. вот, ну, Именно с точки зрения пиара на ней. Вот. То есть, возможно, если продукт связан с NFT, стоит немножко по-другому к этому подходить. Например, сейчас разработчики придумали новую тему, в технотусовке сейчас все это называется Web 3.0. Вот. Возможно, стоит использовать более такой белый пока что термин, который не запятнан ничем, более-менее. Вот. И он достаточно широкий, чтобы в него включить там, и блокчейн, и еще какие-то децентрализованные технологии. Все вот это можно под одним словом назвать Web 3.0. И, возможно, стоит вокруг этого строить всю коммуникацию внешнюю, вот, А внутри можно как бы и NFT продвигать и так далее. Вот, и разрабатывать продукт на основе этого. Но в целом, мне кажется, что на таких темах стоит пиариться, когда они вот прям в моменте. То есть это такие... Вещи, которые, но ну, они очень быстро приходят и очень быстро могут уйти. Вот. Так же было в этом году, например, с Клабхаусом, куда все ринулись, тоже бренды, но он очень быстро как бы достаточно заглох. То есть туда все вкинули какие-то огромные бюджеты, но э, после вот этого выхлопа моментального нич там ничего не устаканилось и не стало регулярным в итоге, ну в российской, по крайней мере, в российском сегменте. Вот, поэтому такие вещи стоят, вот, когда они только зарождаются, подмечать и сразу делать, Они а уже когда они там их, к нему начали относиться со скепсисом. Вот.
0: Спасибо вам большое. У нас небольшой перерыв, кофе-брейк и после этого будет воркшоп. Спасибо, что слушали.